0: ¿Qué pasa, David? Que es la pregunta que me hacía yo, o la reflexión que me hacía, que hay mucha gente que no es deportista de élite y que, oye, sobrelleva los palos que de vez en cuando te da la vida y es capaz de levantarse y, y tirar para adelante, pero yo creo que los deportistas tienen otra pasta para esto y que tienen como otro, no sé, como algo que les hace impulsarse, que el deporte y la competición y demás les hace llevar estas cosas mejor, lo que le, pasa a, lo que le ha pasado y cómo se lo ha tomado Antonio Serradilla, por ejemplo. Sí,
1: porque decimos que los pilotos de motos están hechos de otra pasta, pues mira, eh, hay jugadores de balonmano, que también es el caso de Antonio Serradilla, que si hubiera que definirle con una palabra, yo diría que es un luchador, que es un gladiador. Eh, su caso, además, puede ser una fuente de inspiración para bastante gente que lo está pasando mal. Te lo presento, sevillano, 22 años, alto como la torre del oro de su ciudad, <risa> mide 1,98, jugador del Ciudad de Logroño, ...y con la fuerza de voluntad de un hispano... ...un título honorífico que ya se ganó... ...porque debutó con la selección absoluta hace dos años... ...podía incluso haber ido a los Juegos Olímpicos de Tokio... ...pero un tumor en el ojo derecho... ...le truncó todas sus ilusiones... ...en junio le tuvieron que extirpar el globo ocular... ...ha sufrido mucho... ...ha llorado mucho pero ha vuelto ya a los entrenamientos con el objetivo de ser igual de bueno o mejor que antes, a pesar, eh, creo que eso es evidente, que no va a estar en igualdad de condiciones que sus compañeros y sus rivales, con lo cual va a tener que trabajar mucho
0: más duro que el resto y eso, desde luego, no va a ser un problema para él. Hispano, Antonio Serradilla, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pasa, hombre? ¿Cómo estás?
2: Pues muy bien, ya muy contento de empezar a entrenar con el equipo y hacer la vida de siempre, la rutina, que es la que me gusta.
0: Oye, fíjate que escuchándote ahora que acabamos de empezar a hablar, lo primero casi que me sale decirte es que, que me alegra mucho escucharte así.
2: Ah, sí, pues me parece muy bien, mucha gente me ha dicho también que que se me ve muy animado, que lo estoy llevando bastante bien y eso me alegra.
0: Escucha, pero ¿cuánto tiempo, ¿cuánto tiempo ha pasado, porque claro, uno se conoce mejor que nadie y solo tú sabes lo que has pasado estos meses, desde junio que empezó creo todo, hasta ahora? ¿Cuánto tiempo ha pasado hasta que Antonio está así sonriente y que puede explicar las cosas con naturalidad y con normalidad sin que te afecte o te lleves un disgusto?
2: Mira yo creo que sinceramente lo he llevado bastante bien en todo momento, dentro de que durante el proceso ha habido momentos durísimos y cuando me dieron la noticia muy mal, la operación cuando me, me dieron también la noticia de que, de que me tenía que quitar el ojo también lo pasé muy mal, pero yo creo que en todo momento lo he sabido sobrellevar, eh, es verdad que mi familia, mi entorno, mi novia, mis amigos también me han ayudado un montón, pero eh, no creo que, o sea creo que lo he llevado bastante bien en todo momento
0: eh, por por ir un poco cronológico, eh, para que la gente sepa, David nos ha contado la, la historia, pero ¿cuándo empieza todo? Porque, claro, un tío eh, alto como pues eso, como la torre del oro, deportista de élite, eh, un hispano que ya solo con ese título eso no lo regalan, eh, sano entiendo como un roble, que pasa mil millones de controles en el balomano, para arriba, ¿cuándo empieza todo?
2: Eh, a mí también me sorprende un poco, no entiendo cómo ni, ni nada, pero un día me levanté, creo que era una siesta y empecé a ver como nuboso, ¿sabes? No, no veía bien, nublado. Y, y teníamos partido soy día contra Guadalajara. Pues eh, jugué el partido, pensé que era, pues que no me había lavado, lavado bien la cara o cualquier cosa. Jugué el partido y, y al terminar el partido seguía viendo mal. Eh, tardé como 3, cuatro días en decirse al médico a ver si se me quitaba, no se me quitaba. Fuimos a una revisión. ...me dijeron que lo mirase porque podía ser algo importante... ...entonces fuimos al hospital... ...en el hospital me dijeron que, que... podía ser algo muy grave... ...me hicieron revisiones, un montón de pruebas... ...y me detectaron un melanoma de coroides... ...que es un tumor... ...y claro, pues en cuanto supe la noticia... ...de pensar que... ...que podía ser nada... Al llegar a eso pues... ...lo pasé muy mal... ...me fui para Sevilla... ...que me lo mirasen bien y... Claro, pues allí hice todo
0: el proceso. Claro, fíjate que lo estás diciendo así muy rápido y parece que no ha pasado nada, pero claro, son creo que tres momentos o varios momentos complicados. Uno, cuando tú ves que eso no se pasa y que no es nada pasajero. Otro, cuando el médico te dice, oye, puede ser grave, vete al hospital y míralo. Otro, cuando en el hospital te dicen, sí, sí, vamos a hacer pruebas. Y otro, cuando te dan el resultado de las pruebas. Claro, Ajá. que, es que todo, todo ese proceso tiene que ser terrible. Bueno, me decías antes que cuando te dieron la noticia, terrible, ¿no?
2: Sí, eh, es que claro, de lo que tú dices al final de pensar que no era nada o tomártelo como que podía ser algo muy leve a, a pasar a algo tan grave como un tumor tan importante pues me afectó un poco pero, pero bueno, intenté llevarlo de la mejor forma y eh, yo creo que, que he caído bien todo lo que cabe.
1: Antonio, has dicho que has tenido altibajos, eh, es obvio, supongo que en algún momento habrás tocado fondo, creo que has llorado bastante, pero no sé si el peor momento fue cuando te dijeron que, que tenían que extirparte el, el ojo derecho. En ese momento, ¿cuál fue tu reacción y, y cómo lo asimilaste? ¿Cuánto tiempo tardaste en, en darte cuenta de que esa situación era real?
2: Eh, yo siempre lo tenía en la cabeza, yo pensaba, ¿y si me quitan el ojo o como me pasa algo así, en ese sentido... Eh, y es verdad que cuando te dan la noticia me dieron dos dos opciones una era mm, seguir un proceso en el que eh, iba a conservar muy poca visión iba a durar pues entre varios meses, incluso años y era un proceso lento que iba a requerir de ir mucho al médico no sé en qué consistía bien, eso ya lo saben mejor los médicos pero iba a tardar mucho tiempo y lo que a mí me parece súper mal era que podía volver a reaparecer el tumor, entonces yo no quería que volviese a, volviese a pasar eso y la otra opción era estirpar el ojo entonces, pensándolo así, yo creo que mmm, estirpar el ojo era la mejor decisión y fue muy dura, ya te digo, o sea, lo pasé muy mal y no, se me, no me entraba en la cabeza hasta que no entré en el quirófano, pero bueno yo creo que era la mejor decisión porque podía volver a reaparecer y y de esta forma cortaba de raíz todo el problema.
0: Eh, eh, es que no, no. Cualquier cosa que diga parece que, que, que quiero ser morboso y, y ni mucho menos, ni mucho menos molestarte faltaría más. Pero, eh, ¿impresiona mucho o te impresionó mucho o lo llevaste muy.? O, entiendo que ahora ya no pasa nada y ya está, y ya estás fuerte y para adelante. Pero el primer momento en el que te miras a, al espejo y ves al, al. Por decirlo así, al nuevo Antonio, eh, digamos, ¿impresionó mucho o.? Ahí es donde empezó a eh, volver a sacar fuerzas.
2: Es que el primer día es eh, una operación muy difícil y eh, me acuerdo que el primer día lo pasé súper mal por la operación. Me tuvieron que inyectar morfina, lo pasé extremadamente este mal y llegué a casa con una venda puesta, por lo tanto no me impactó tanto. Eh, sí que es verdad que cuando me quité la venda y vi cómo tenía el ojo, que lo tenía como una pelota de ping-pong, estaba muy 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 inflamado... Rosa y morado, o sea, muy feo. Ahí sí me impactó. Pero bueno, eh, es que venía una operación dura y era, pues era, iba a ser impactante de cualquier forma.
0: En aquel momento, lo que no pensabas, supongo que no se piensa, es que, eh, que ha pasado? Un par de meses, dos meses y medio, no ha pasado más, que ibas a estar incluso jugando al balonmano
2: Ya, la verdad que, ¿quién me lo diría? O sea, yo tenía en la cabeza después de la operación. Y sobre todo cuando me empecé a encontrar mejor Que a ver si podía volver a hacer algo a las manos O algo en y tal Y vamos, los plazos iban bien Veía que podía hacer cosas En mi casa, por ejemplo, tenía una mesa de ping pong Yo me ponía a jugar con mi hermano Y e iba bien Y a mí eso me motivaba Y decía, oye, pues mira, a lo mejor sí puedo Y, y poco a poco empecé a ahí haciendo ejercicio físico, ahí cuidándome, y ahora quién me lo dice, que vamos, que en dos meses o dos meses y medio ya estoy otra vez de vuelta.
1: En los momentos malos, Antonio, en, en los peores de estos tres meses, ¿a qué salvavidas te agarrabas para salir de esa situación, de ese túnel oscuro en el que estabas?
2: Uf, pues, yo creo que lo he llevado yo solo, bueno, con la ayuda de mi familia, claro, ya, y de mi novia, y de mis amigos, que me han ayudado mucho, pero es que, es asumir lo que es la única, bueno, la única opción, no porque ya te he dicho antes que había dos, pero era la mejor opción y, y tenía que asumirlo, cuanto antes lo asumiese iba a ser mejor y yo no quería que tanto mi familia como mis amigos ni mi novia lo pasasen mal. Yo quería estar bien para que para que ellos también estuvieran bien y eso era una motivación el, el, yo estar bien para que los demás también estuviesen bien.
1: Oye, ¿y qué has pensado, perdón, Aitor, qué has pensado viendo a, a tus compañeros, porque son tus compañeros de, de la selección española de balonmano en, en Tokio, en los Juegos Olímpicos, porque tú pudiste estar ahí? ¿Te daba un poco de envidia verlos?
2: No, no, para nada, o sea, yo soy de no, escucha es
0: envidia sana, Antonio, no pasa
2: sí, nada, sí, sí, puede lo, envidia, lo, eh. lo puedes decir, no eh, pasa decir. nada. <ríe> no, no, estaba muy contento, yo creo que han hecho un papel muy bueno y vamos. eh la verdad que unas olimpiadas sería muy bonito de jugar y, y ojalá algún día pudiese jugar alguna. Pero la verdad que han hecho un papel muy bueno y estamos muy contentos de, de que hayan conseguido ese bronce.
0: Oye, ahora que eh, puedes, estás eh, entrenando a, a balonmano, ¿te, ¿te han dicho Es igual, claro, entiendo que te sentirás raro, supongo, hasta que te acostumbres, pero ¿cómo, cómo es la vuelta? ¿Te han dicho, yo qué sé, o que tengas cuidado con algún golpe o...? Tienes que ¿Cómo es? Llevas unas gafas, ¿no? Unas gafas que tiene que homologar la, la Federación Europea.
2: Tienen que homologarlas que en principio yo me siento muy cómoda con ellas, pero no sé si la van a poder homologar. En todo caso tengo otras que ya sí, son, sí están homologadas y puedo jugar con ellas. Pero bueno, sí que es verdad que los médicos me dijeron al principio que empezase teniendo cuidado, que los impactos, sobre todo el protésico, me dijo que con un impacto fuerte quizás se me podía saltar la prótesis, pero bueno, que que era tener un poco de cuidado, pero conforme ha ido pasando los días, eh, el ojo se me ha ido adaptando bastante bien a la prótesis y vamos no, tengo, no estoy teniendo ningún tipo de problema. Y ahora con las gafas pues me protege el ojo bueno, que es lo importante, y estoy muy cómodo.
1: De todas formas, no sé si eres un caso único en el mundo, pero estás en el deporte de, de más alto nivel, eh, a un nivel de selección española, como hemos dicho, eh, y vuelves a jugar... ...teniendo solo un ojo... Eh, ...imagino que uno de los grandes problemas... ...es que has perdido la visión periférica... ...eso cómo lo compensas...
2: ...ya, es... es la clave, o sea... ...el problema es que he perdido vis visión periférica... ...como tú dices y eso es un gran problema... ...porque ves mucho... ...ves todo mucho más reducido... ...te cuesta mucho más ver más allá... solo te puedes fijar en un objetivo... ...entonces pues claro, requiere mucho... Eh, ...mover el cuello... ...para ver las, las situaciones que hay tanto en defensa como, como en ataque, es como tener que intuir las cosas y anticiparte a lo que van a pasar.
0: Bueno, eh, bueno el trabajo que, que tendrás que, que trabajar ahora, ¿no? Eh, te, quería terminar preguntándote, más allá de, del balonmano, ahora que has vuelto, eh, quería saber, en tu vida diaria, al Antonio Serradilla fuera de, de la pista de balonmano y sin un valor en la mano, ¿en tu vida diaria ha cambiado mucho la vida?
2: Para nada, o sea, te diría que todo sigue igual y eso es lo que a mí me tranquiliza. O sea, estoy súper contento con que eso no haya cambiado ni que la gente me trate de diferente forma. Eh, es como como era antes y eso a mí me tranquiliza un montón y me encanta que sea así.
1: Oye, y la última. Eh, ahora que has vuelto a entrenar, que te sientes otra vez bien, te vuelves a sentir jugador de balonmano, no sé si te lo planteas como meta o como objetivo, pero... Eh tu gran sueño ahora es volver a sentirte un hispano que te vuelva a llamar la selección española?
2: Uf, pues es un objetivo que tengo dentro, dentro de mí, que es algo que quiero, que me gustaría, pero es muy difícil y más bien la situación en la que estoy ahora, que tengo muchísimos pasos por delante, como es, podrían ser recuperarme físicamente, coger buen nivel, ser importante en mi equipo y ya pues sí que es verdad que es un objetivo que tengo sería ir a la selección y ser pues habitual en las concentraciones y, y me gustaría jugar a torneos importantes para la selección, eso está claro y es un objetivo que tengo.
0: Antonio, te digo una cosa, no sé ni sabemos lo que pasará en el futuro, si volverás a la selección o no. Ahora, te digo, por lo que todo lo que nos acabas de contar y por lo que has vivido los últimos meses el título de hispano te digo yo que no te lo quita pero ni Dios he dicho hablando en plata eso que lo tengas claro eh, me alegra de verdad escucharte así creo que es un mensaje que a cualquiera que le vengan estos golpes en la vida ostras hay que tomárselo así porque la vida sigue y puede seguir como la tuya tan normal y de verdad me alegra mucho verte, verte feliz te mando un abrazo muy grande cuídate muchísimo
2: muchísimas gracias el transistor